0: Und jetzt geht los, Männer. Viel Spaß, Freunde, bei einer neuen Folge Greifs Bana. Ja, Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Greifbar nach, der Podcast des Greifswalder FC. Mein Name ist Tobias Gürtler und mir gegenüber sitzt heute Lofro Sindig, unser witte Hallo Lofro. Hallo, grüß dich. Ja, Lofro, erste Frage. Man muss es ja heutzutage immer wieder fragen, wie geht's dir?
1: Hallo, super. Alles perfekt. Hier zur Zeit ist okay. Vor zwei Monaten war nicht so gut, so persönlich für mich, aber jetzt ist es perfekt. Jetzt ist es super,
0: wirklich. Und was war vor zwei Monaten?
1: So, vor zwei Monaten ich bin nach ich so nach der Kreisfahrt gekommen und äh, ich, hab, ich war nur zu Hause, weil wegen Corona-Zeit, wir hatten kein Training, kein Spiele mhm. und war erste zwei, zwei, drei Wochen war okay mit meiner Frau, wir haben ein bisschen so gefahren irgendwo, wir sind gefahren irgendwo, überall, wir haben alles geguckt und dann war so ein Monat ungefähr nicht langweilig, aber zu Hause war auch, ist, ist anstrengend, auch wenn du zu Hause bist jeden Tag, deswegen, jetzt ja. perfekt.
0: Ja, äh, du hast es gerade angesprochen, es war dir ein bisschen bisschen langweilig und ich erinnere mich auch noch, dass du mal auf unsere Nachfrage auch gesagt hast, du brauchst einfach, brauchst einfach was wie Arbeit, du brauchst irgendeinen Sinn, dass du da auch aufstehen kannst und sowas und mhm. du hast ja ein auch einen
1: Genau, genau. Gott sei Dank, wir haben vor ungefähr zwei Monaten, ich denke, ungefähr mhm, so. Ja. Erste, dritte, haben wir haben schon angefangen zu arbeiten, ich und meine, meine Frau und ich. Und wir arbeiten in äh, Greifenfleisch. Das ist eine Firma für Lebensmittelproduktion und ist perfekt wirklich. Wir arbeiten von 6 bis 15 Uhr jeden Tag und außer Freitag und Samstag, äh, Samstag und Sonntag. Aber sonst ist alles perfekt. So wirklich.
0: Und was macht ihr da aktuell?
1: Äh, in Verpackung. Also, so, wir, verpacken, wir verpacken so eine Beispiel Würste, Fleisch und so alles. Was geht. alles. Das ja.
0: Reifenfleisch ist ja auch relativ groß, also genau. ich glaube, die Hörer kennen das alle sehr gut. Genau. Wir alle, also ich weiß nicht, ob wir alle, aber ich zumindest mag auch ganz gerne mal Produkte von Reifenfleisch. <lacht> ja. äh, hole ich mir ganz gerne, vor allem die Würstchen tatsächlich auch. Die sind sehr gut, ähm, von daher auf jeden Fall Glückwunsch, dass es das geklappt hat mit dem Job. Danke schön. Macht dir Spaß? Ja, macht wirklich Spaß, weil
1: es nicht so anstrengend. Vor, vor Ostern war es bisher Anstrengend, weil war viel Stress und war Klar. ganz normal war Ostern. Aber sonst ist es so perfekt, wirklich. Es ist nicht so anstrengend und für mich ist es gut, wenn, wenn wir starten mit Training. Da bin ich auch gut, weil ich kann arbeiten von 6 bis 15 Uhr mhm. und dann ich kann so noch Training machen und ist wirklich perfekt. Wochenende ist frei und für mich war es sehr wichtig, wenn ich spiele und so alles und ist wirklich top.
0: Ja, da gab es ja auch, da gibt es ja auch andere Teamkollegen von dir. Ich weiß zum Beispiel Adam Marschuk, der Torwart. Der hat ja Donnerstags vor allem oh, genau. den sogenannten Schlado. <lacht> ich sag's mal, scheißlanger Donnerstag. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, dass er relativ spät erst zum Training kommen konnte. Genau. Und dann nochmal eine Einzeleinheit damals schob. Ja, und dann kam, genau. der, kam der Lockdown irgendwann. Ne? Ähm, ja, habt ihr euch dann inzwischen auch eingelebt? Also wie fühlt ihr euch hier wohl in Greifswald?
1: Super, ich habe ich hab vorgestern mit meiner Frau gesprochen. Wir haben ein bisschen über diese Thema gesprochen. Mhm. Und wir haben auch gesagt, für uns ist es perfekt hier. Nur was stört uns ist jetzt ein bisschen Wetter, weil hier ist immer windig. Ja, immer. Bei uns in Kroatien, auch in Split, und das ist meine Stadt, ist auch windig, aber hier, oh mein Gott, ist immer windig. Und ja, aber sonst ist es perfekt. Die Stadt ist nicht so groß, du bist überall in fünf Minuten, du hast alles. Und äh, diese, diese kleine, kleine Stadt ist wirklich super. So, ist perfekt. Für uns ist jetzt ist zurzeit perfekt. Und deswegen werden
0: wir sehen, was passiert in Zukunft und so alles. Aber zur Zeit ist. Super. Sehr schön, ja. Ähm, ich habe es dir gerade im Vorgespräch schon gesagt, es gab da eine Frage, die reinkam, die brauche ich nicht erst in der dritten Halbzeit stellen, weil eigentlich müssen wir sowieso über das Thema reden, weil es ja okay. aktuell ist. Hans-Otto Imke, liebe Grüße an dieser Stelle, hat auf der Homepage die Frage gestellt, wie bewertest du den Abbruch der Saison? Weil du wolltest ja natürlich auch gerne in die Regionalliga, hast du ja auch damals gesagt, und das ist ja nach wie vor ja, das Ziel des Vereins. Ne? Ähm, ja, wie bewertest du das, dass es jetzt leider abgebrochen wurde und dann natürlich Tasmania halt hoch wegen der Quotienten-Regelung?
1: Ganz ehrlich, aber ich darf nicht diese, 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 diese Wort sagen, aber das war scheiße wirklich, weil ich, hab, ich hatte dieses Gefühl, dass, dass, dass wir schaffen, in den nächsten, so, nächsten Spielen, dass wir schaffen, dass wir können, so, überholen in Tasmania. Mhm. Das war mein, mein Ziel und meine Ambition. Deswegen bin ich hier gekommen und ich habe mit dem Trainer gesprochen, mit Johnny gesprochen und jeder hatte diese Ambition und wir wollten unbedingt. Hochgehen. Na klar, das ist normal, an nächster Platz werden, aber leider hat das passiert und du kannst gar nichts machen, einfach, du musst das respektieren und weiterleben und es geht, aber die Regionalliga kommt
0: noch, ja. ich bin sicher 100 Prozent. Ich auch. <lacht> ja, ich meine, auch keine persönliche Anmerkung von mir, ist halt fragwürdig nach neuen Spielen, also nicht mal ein Drittel der Saison zu das sagen, ist Katastrophe, okay, ja. wir werden das, aber wie du sagst, bringt nichts mehr darüber irgendwie genau. zu, zu meckern und genau. dir genau. und dann machen wir es halt nächstes Jahr besser. So.
1: Genau, genau,
0: <lacht> Außerdem Fall. ist es ja sowieso viel schöner, vor Fans und genau. sportlich genau. aufzusteigen.
1: Genau. genau, genau, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, und so machen wir das dann natürlich auch, aber du hast es ja schon angesprochen, Fußball, ähm, Tasmania, wir hätten es vielleicht noch geschafft, weiß man natürlich, nicht. ja, wir hätten es vielleicht geschafft, wie sehr fehlt dir denn der Fußball und vor allem auch der Trainingsbetrieb, dieses tägliche äh, ja, Konfrontieren mit dem Ball auch?
1: sehr sehr viel Gott sei Dank wir haben hier Marcel er ist unser Tortrainer und ich mache mit ihm und sein Sohn Julian er ist mhm. mein Kollege wir machen so jedes Wochenende Training und ich mache auch mit Julian so zweimal pro Woche mindestens zweimal pro Woche wir machen Trainings und deswegen das rettet mich so ansonsten also ich würde verrückt so weil, weil ohne Fußball ohne Training für mich ist Katastrophe ich bin ich arbeite jetzt und ich ist auch gut, aber ohne Fußball ist Katastrophe. Ich bin geboren mit Ball und deswegen, mein ganzes Leben bin ich nur Fußball gespielt und deswegen war Katastrophe. Ja.
0: Du bist geboren mit Ball, das finde ich gut.
1: Ja, weil, weil mein, mein Opa, das war das ist interessant, mein Opa war auch Fußballer damals, aber in einem Dorf. Mhm. Und deswegen, er hat mich erste Ball gekauft und das war so von. Vielleicht ich war ein Jahr oder ein Jahr alt oder sowas ungefähr. Ich habe immer nur Ball gespielt, nur Ball gespielt und meine Mutter war immer so gesagt: ja, ist "Das ist nicht normal, was macht er mit Ball? Immer mit Ball." Ich bin im Ball geschlafen gegangen und so. Das ist Wahnsinn ja. Das kennt man so aus Trickfilmserien, dass das genau. <lacht> genau, genau genau weil, ich, weil ich, das war das war ich wirklich das war katastrophal. Gar kein so. Ich mag auch andere Sports, zum Beispiel Tennis. Basketball auch gerne. Ich spiele auch Basketball gerne. Ich bin nicht so groß, aber ich spiele gerne Basketball. Tennis auch. Tischtennis, aber Fußball ist Nummer eins für mich. Das ist das ist. Ja, wie soll ich es erklären? Das ist Nummer eins. Einfach so.
0: Für uns alle. Genau, genau, <lacht> genau, genau. Ja, und wenn du ähm, Fußball so gerne magst und du bist ja schon eine ganze Weile in Deutschland, ne? da kommen mm-hmm. wir auch gleich noch drauf zu sprechen auf die restlichen Vereine. Dann in der zweiten Halbzeit allerdings erst. Aber um da schon mal so ein bisschen drauf hinzuleiten. Hast du denn in Deutschland inzwischen auch so ein bisschen einen Club gefunden, sag ich mal, wo du ein bisschen mitfieberst? Ja,
1: und das ist Dynamo Dresden. Dynamo Dresden?
0: Oh, das genau. hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Genau,
1: genau. Dynamo Dresden. Ich mag nicht so, so gerne so große Vereine, zum so Beispiel Bayern, Dortmund hm. oder irgendwo in Barcelona, Real, weil jeder ist Fan von Barca, von Real, von Bayern oder von Dortmund. Aber... Für mich ist sehr wichtig, diese Loyalität und was Dynamo Dresden hat. Weil die, die, die Leben für diese Verein und deswegen das Religion dort. Genau. Und leider habe ich noch nicht geschafft, so ein Spiel zu gucken. In acht Jahren habe ich es nicht geschafft, weil ich, hab, ich hatte immer so Spiele Wochenende. Und deswegen, wir haben auch Wochenende gespielt. Aber mein Ziel ist einmal so Dynamo Dresden gucken, so Spiel und das werden sehen. Ich denke, das klappt in Zukunft und deswegen, das ist mein so mein Lieblingsverein hier. Aber ich habe Sympathie für, Dyn- für Borussia Dortmund. Das ist so Sympathie, aber... Also,
0: aber ist deine Lieblingsfarbe gelb? Ich frage nur. <lacht>
1: nein, 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 nicht gelb, weiß.
0: Weiß? Weiß, oh.
1: weiß. und ich sage dir später, warum.
0: Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ähm, ja, aber Dresden hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber da ist John ja auch der perfekte Ansprechpartner. Ex-Spieler genau. von Dynamo, John Berger <lacht> übrigens natürlich. Und ja, dann werdet ihr vielleicht mal zusammen. Einfach, <lacht> ja, warum nicht? Möglich ist. Warum nicht? Ah, der hat sicher einige schöne Geschichten auch zu erzählen. Ja. Auch irgendwann in diesem Podcast. Ganz sicher. <lacht> ich, hoffe, ja. ähm, ich hätte eigentlich gedacht, du nennst einen anderen Verein, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte gedacht, Eintracht Frankfurt. Und warum? Da werden wir in der zweiten Halbzeit mal drüber reden. Okay. Halbzeit! Ich höre mal, was äh, der Trainer zu sagen hat. Bis gleich, Leute. Ja, zweite Halbzeit. Jetzt geht's um dich ganz persönlich. Jetzt lernen wir Lovro Sindig mal kennen. Und lieben, hoffentlich. <lacht> ja, geboren wurdest du auch im Januar 92 in Kroatien. Genau. Ähm, wir sind also ein Jahrgang sozusagen. Ähm, bist du in Zagreb geboren oder ist das ein Fehler? genau na, das ist ein Fehler. Weil äh, meine,
1: meine Eltern, die kommen aus Bosnien-Herzegowina. wir mhm. sind Kroaten aus Bosnien-Herzegowina. Und damals äh, 1991 war Krieg ja. dort. Und deswegen, die sind geflüchtet nach, nach Kroatien, weil meine ganze so, Restfamilie war in Kroatien hm. und sind da geflüchtet. Und äh, deswegen bin ich erstmal in Sage geboren. Und ich, hatte, ich war ein Jahr alt, wir sind nach Split wieder gegangen und dort geblieben. Und das war das war perfekte Stadt und das ist perfekte Stadt für mich und so und wirklich alles, alles top.
0: Ja, so also in Split bist du aufgewachsen, das ja schon gesagt, genau auch, äh, ist deine Stadt. Genau. Ähm, wie war denn die Zeit dort? Also als du aufgewachsen bist. Du hast ja schon gesagt, gerade 1991 gab es da in der Region ja eben auch Krieg und das, denke mhm. ich mal, war eine ganz, ganz ähm, schwere Zeit auch. Genau. Und ja, für meine Familie war es eine schwere Zeit, weil
1: äh, die hatten so große großes Haus, die hatten eine Firma und die hatten einen Kaffee auch, alles mhm. dort. Und auf einmal, die hatten gar nichts mehr. Hat alles gebrannt und so wegen Bomben und so alles. Ja. Für meine Mutter war Katastrophe. Für meinen Vater war auch Katastrophe. Aber sonst, ja, man muss leben einfach weiter, leben geht's weiter und deswegen, wir sind gesund und meine Familie, alle sind gesund und keiner ist gestorben, das, das ist für mich war sehr, sehr so glücklich, ich, hab, ich war glücklich, ich war jung, aber ich war glücklich mhm. und war alles perfekt jetzt, jetzt zur Zeit ist es okay und das ist und du kannst nur vergessen das und nichts anderes, ja, einfach, Leben geht weiter. Ja. Ja. Das
0: ist wahrscheinlich das Beste, das stimmt. Genau, 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 ähm, genau. Ja, mit dem Fußball dann quasi geschlafen. Warst du denn damals zu der Zeit auch so Fan von Heiduck Split zum Beispiel? Die kennt man mm, ja ganz gut. Genau, besonders.
1: genau, genau. Ich bin, ich bin geboren, <lacht> so nicht geboren, aufgewachsen, da gewachsen von vom Stadion Heiduck Split, weil, weil meine Wohnung ist vielleicht vier oder 500 Meter von diesem Stadion. Und deswegen, ja, deswegen habe ich gesagt, genau, wir dresden, weil Heiduck Split ist Religion für uns. Mhm. Und wir haben so 25, jetzt dieses Jahr 25.000 Mitglieder, letztes Jahr war 40.000. Und ja, ich gucke je, so jedes Mal, ich gucke Spiele. Gestern war Derby Leider, wir haben verloren, aber wir reden nicht über dieses Thema, egal. Und ja, das ist Club für mich bedeutet, ich würde nicht so sagen alles, aber viel, sehr, sehr viel. Ich habe in dieser Verein auch gespielt und in Jugend, na klar. Und ja, meine, meine, meine meine Freunde, meine Familie, alle, wir lieben nur Heilig das ist unsere so, wie kann ich so sagen, einfach Religion, nichts anderes. Einfach so, das ist unsere Heimat. Ja. Und äh, diese Vereine bedeutet für mich alles. Ja. Ich bin deswegen weiße Farbe. <lacht>
0: <lacht> ja, ich kenne das, wenn ein Verein jemandem alles bedeutet. Naja, naja. Manchmal ist es auch schwer, in schweren Zeiten, genau. da leidet man richtig mit und kann manchmal auch in der Nacht nicht gut einschlafen, genau. wenn man Angst haben muss. Genau, ähm. genau. Aber Kroatien und Heidugs Blit, da erinnere ich mich immer, es gab mal damals bei uns hier im deutschen Fernsehen, allerdings war das, glaube ich, eine Produktion aus England äh, von so einem Schauspieler, der hat mitgespielt bei dem Film Hooligans, glaube ich. Genau, genau.
1: Und genau der habe ich hat geguckt.
0: Ja, sehr gut, du weißt also, worauf ich ihn genau. genau. Ähm, ja, und Heilux Blit hat ja dann auch Hooligans, die mhm. äh, auch bekannt sind. Wie ist das denn, also ich will jetzt nicht fragen, ob du auch einer bist. Nein,
1: nein, 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 Leben. Aber,
0: aber wie Leben. ist das so? Also, wie wird wie wird das so in Kroatien auch gesehen? Und wie ist es da denn mit so gewaltbereiten Fußballfans? Also bei uns ist es jetzt gerade so gewesen, ist jetzt am Wochenende gerade gewesen. Aufnahmesitu- oder Aufnahmezeitpunkt ist ja jetzt Montag quasi vor der, bevor die Folge erscheint und da gab es ja auch die Diskussion, Martin Hinterecker von Eintracht Frankfurt wurde gefragt, so, da haben sich ja ein paar Tölpel äh, auf, auf eine Bühne gehauen und wie, wie findest du das? Also es ist ja hier in Deutschland auch ein Thema, diese gewaltbereiten Fußballfans. Wie ist es in Kroatien, wo es da teilweise auch mal ein bisschen härter zugehen kann?
1: Genau, in Kroatien, Kroatien, habe ich schon erzählt, war, war fünf Jahre Krieg. Genau. Nach Krieg war sehr wild, wirklich. Also das war viel, war viele Krawale, viele also Probleme mit Fans und so mhm. alles. Und dann hat äh, Regierung eine äh, Regel äh, gemacht. Ich weiß nicht, was steht in dieser Regel, aber es ist auch streng. Mhm. Aber trotzdem, wie so mein, mein, mein Stadt, wir sind, wir kommen aus, so das Mediterranen. Einfach wir haben diese, 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 in Blut, diese, diese, wie soll ich so Temperament. Sagen? Deparament, genau, Temperament. Und deswegen ist es auch ein bisschen wild und wenn du verlierst, ist es auch Chaos. Mhm. Und ich habe auch erlebt... Äh, ein paar Freunde von mir, die, haben, die, haben, die spielen für Radio Split, die haben schon gespielt in Split und die haben verloren Derby. Und zwei Tage später in der Stadt, die haben die Fans, halt, die attackieren und so. Das, mhm. das ist für mich sinnlos, das ist für mich so no go, wirklich. Das, das, das ist, sind
0: dann auch keine Fans. Genau, das keine Fans,
1: sind einfach keine Fans und so. Und ich mag das nicht, wirklich. Und deswegen, äh, letzte vier, fünf Jahre, ich war nicht so oft im Stadion, mhm. nur wegen dieser, dieser Situation. Aber trotzdem, das ist, das ist für mich Katastrophe, ja, Hooligans und so, das hat nichts zu tun mit, mit Fußball einfach. Und ich kenne viele, so viele Leute dort in Kroatien, zum Beispiel Split, und die sind Hooligans, die sagen, die sind Hooligans. Mhm. Und da habe ich ihn gefragt, kennst du halt kennst du Split, kennst du das Verein, kennst du diese Mannschaft? Und er sagt zu mir, ich kenne keinen Spieler. Und dann habe ich gesagt, warum, warum guckst du Fußball so, warum, warum guckst du halt Split? Ja, einfach so, ich will Schlägerei machen und so alles und das ist für mich, das ist Katastrophe für mich, das, das geht nicht. Und leider, leider jetzt letzte drei vier Jahre in, in Kroatien noch schlimmer. Mhm. Zehn Jahre war okay und jetzt letzte drei vier Jahre ist wieder wieder schlimm. Aber was soll ich machen? Einfach.
0: Ja. Du kannst es,
1: gar nichts machen. Ja.
0: Es wirft auch immer ein schlechtes Licht dann auf den Verein, weil natürlich wird darüber berichtet. Genau. Und dann genau, hast du ein Bild. Genau. Ja, das sind die Fans dann. Genau. Aber es sind halt nicht die Fans, es sind halt die Holzköpfe, die ja sich im Namen des Vereins in Anführungsstrichen genau. dann prügeln. Ich meine.
1: Aber Gott sei Dank, Gott sei Dank, die haben angefangen in Kroatien jetzt. In, die wollen, die lernen jetzt Kids in Schule schon. Das ist nicht gut. Weißt du, mm-hmm. was ich meine? In Schule, das, das ist nicht gut, wenn du eine Schlägerei machst oder irgendwas. Genau. Wenn du schlägst mit jemandem oder, oder werfst irgendwas, das ist nicht gut. Das, das hat schon angefangen, drei, vier Jahre jetzt. Wenn sehen, in Zukunft was passiert, aber ja. das gibt es immer so. Leider.
0: Ja, leider. Und wir hatten jetzt auch in Deutschland den Fall mit dem Abstieg von Schalke. Ja, habe ich auch gesehen. und die so. Fans, also. Naja. Leute, ernsthaft.
1: Ich weiß, ich weiß, habe ich schon gesagt. Diese Verein bedeutet in Split viel. Ja. Das Religion. Und ich weiß, wenn du verlierst, du, 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 willst, du willst explodieren. Aber wie, wie willst du jemanden schlagen oder jemand ja. irgendwas machen? Das ist Katastrophe. Ja, das ja. geht nicht. Einfach das geht nicht.
0: Ja, das ist dann einfach drüber. Ähm, um zu dir zurückzukommen. <lacht> Denn ja. du bist ja kein Hooligan. Aber du warst ja, wie du schon gesagt hast, in der Jugend dort auch Spieler. Ähm, genau. Wie, wie war denn so deine Jugendzeit? Wie wurdest du ausgebildet als Fußballer?
1: Als Fußballer. Mhm. Ich war äh, ganz ehrlich, ich, ich, ich will nicht so potent sein, aber ich war ein guter Talent. Ja. Und, äh, für, und dann ich bin ich von Radio Split gegangen nach Erenka Split. Die mhm. waren auch Hesterleger damals in Split. Und das für mich war eine gute Entscheidung. Und äh, deswegen, meine, meine Jugend war perfekt, war super, weil wir haben Pokal gewonnen in, in, in A Junioren. Und wir hatten gutes Spiele auch dabei. Nur mein Problem war, ich war ich war nicht arrogant, leider. Leider, ich war nicht arrogant damals. Okay. Weil im Fußball, ich denke, du musst ein bisschen arrogant sein. Du musst ein bisschen so, du musst dich zeigen, weißt du so. Und bei mir war immer so, ich war immer so schüchtern ein bisschen, okay, egal was passiert, okay, kein Problem und so. Und deswegen habe ich nicht so. Ich denke, dass ich habe ich habe nicht geschafft, erste Liga gespielt. So, ich habe erste Liga gespielt in Kroatien, na klar. ja klar, Slowen in der erste Liga, aber irgendwo anders in Ausland. Und ich habe ein paar, viel, paar Fehler gemacht in meinem Leben, ein paar Fehler Erscheinungen. Und deswegen ja, habe ich nicht so geschafft, was habe ich erwartet. Aber egal, ich bin gesund und das ist sehr wichtig. Leben genau. geht weiter. Aus. Gerade
0: ich heute bin... ist es wichtig. Genau, genau, äh, genau, genau, genau. Fehlentscheidung, was Wechsel angeht oder? Genau,
1: eher so? was Wechsel angeht, weil ich bin damals von der kroatische Liga nach Slowenien gegangen genau. und das war meine Fehlentscheidung, weil ich musste, ich musste im Split bleiben, weil ich war noch jung, 17, 18 Jahre alt und ich war ungeduldig und äh, ein Spieltrainer hat gesagt, du bist auf der Bank und ich habe sofort gesagt, ja, ich will nicht mehr hier bleiben und war streit und so, dann bin ich von andere Verein gegangen. Aber das war damals ja einfach, ja, was wir so machen jetzt. Wir waren alle mal jung.
0: Also, und
1: alle. auch meine Fehler war auch nach Deutschland, nach Babes gekommen, weil damals Babysa war die Regionalliga. Regionalliga. Ich, Regionalliga. Ich will nicht sagen, ich will nicht gegen die Regionalliga was sagen, aber ich musste so irgendwo anders gehen, dritte Liga, vielleicht zweite Liga, probieren irgendwas anders. Mhm. Aber ich hatte keinen Berater damals und das war mein Problem und ja. Aber am Ende, ich bin sehr zufrieden mit meiner Karriere und so ist perfekt. So.
0: Du hast Babelsberg gerade angesprochen und Regionalliga, Vielleicht mal, wie war denn das, der Unterschied vom Niveau her? Im Gegensatz zu Slowenien und Kroatien, also war die Regionalliga deutlich schlechter?
1: Äh, ganz ehrlich, ich bin nach Regionalliga gekommen und dann habe ich gedacht, okay, was will ich jetzt machen in Vierte Liga? Also, wenn du sagst Vierte Liga irgendwo, alle denken ja, pff, ja. das ist nichts, weiß was ich meine. Genau. Aber, aber bin ich nach Hause gekommen und Qualität war okay. War ja. okay, war um, vielleicht zweite Liga Kroatien oben, so vielleicht oben zweite Liga. Okay. Und war wirklich perfekt. Und äh, was, was habe ich, ich, war so überrascht. Mein erstes Spiel in Deutschland war bisher gegen Lok Leipzig. <lacht> oh, interessant. Und hey, ich bin mit Bahn gekommen, weil war Spiel vielleicht Samstag, Samstag äh, 15 Uhr war Spiel ungefähr. Ja. Und ich bin 14 Uhr ins Stadion gekommen. War für so viele Polizisten, so viele Fans, ich habe gesagt: Wow, was ist das denn? In Kroatien ist der Liga ist nicht so was. Weißt du was? Ja. Das war für mich so wow. Und war so Fortschlägerei, Wir sind nach Kabine gegangen und so, Hooligans und so alles. Wow. Ich habe gesagt: Wo bin ich gekommen? Mein Gott, was ist das denn? Und ja, war gut. Und dann, am Ende, Qualität war okay. War wirklich ja. okay.
0: Ja, Leipzig habe ich auch eine Begegnung gehabt. Ja, ja, ja. Da war ich aus äh, privaten Kreisen mal zu einem Spiel von RB Leipzig. Allerdings war ich wegen des Gastes da aufmerksame Hörer wissen, wer der Gast wahrscheinlich gewesen sein dürfte. Und ähm, da wurde mir von einem Lock-Fan, der hatte ja mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun, am Bahnhof meinen Schal geklaut. Mhm. Die Polizei hat den dann noch rechtzeitig geholt wieder und äh, festgehalten. Aber der hatte mit nichts irgendwas zu tun und kommt dann an und klaut mir den Schal. Ich, Leute, also... Das ist leipzig normal. das ist <lacht> ja, schön. Ja. Ähm, aber... Warum eigentlich der Wechsel dann nach Deutschland? Also hattest du noch andere Angebote auch, also andere Länder auch als Deutschland? Oder hast du so auch gezielt gesagt, also Deutschland ist ein ganz gutes Fußballland, da will ich es mal probieren?
1: Genau, ich war, ich war ungefähr 19 oder 20 Jahre alt, ich weiß nicht so, ich bin nicht lügen, aber mein Cousin, er wohnt in Berlin, mhm. meine Tante auch. Okay. Und er hat mich angerufen, damals so in dieser Zeit, ich war ohne Verein. Und ich habe ein bisschen überlegt, was soll ich machen? Soll ich wieder in die erste Liga, Kroatien in die zweite Liga oder irgendwo anders? Und mein Cousin hat mich angerufen, der meinte, er meinte, ja komm hier nach Berlin, mhm. und wir finden für dich einen Verein 100 und so. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich will irgendwo, irgendwo anders probieren und irgendwas anders und so. Und bin nach Berlin gekommen, 2013, 13.07.2013. Und ganz ehrlich, ich hatte keinen Verein, ich hatte keinen Job, gar nichts. Ich bin einfach gekommen, so. Egal was passiert, ich komme so. Und äh, wir haben in BRK damals ein Probetraining gemacht. Und äh, die waren überrascht, weil warum bin ich hier gekommen und so bla ja. bla. Aber die hatten zu viele Spieler. Und der Trainer hat mir gesagt, wir wollen dich unbedingt haben, aber wir haben zu viele Spieler. Kommt vielleicht in den nächsten Tagen oder sieben Tagen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will irgendwo anders auch probieren. Und bin irgendwo, irgendwie nach Babels gekommen und Probetraining gemacht. Und der Trainer hat gesagt, ja, super. Mhm. Komm, wir haben nicht so viel Geld, aber komm, wenn du willst, dann habe ich gesagt, okay, ich will probieren und egal, wir werden, wir werden sehen, was passiert. Und war perfekt, erstes Jahr war super, zweites Jahr war auch noch besser und dann, ich hatte eine wieder eine Fehlerscheidung gemacht, weil ich hatte zwei Optionen von zwei Berater und ich habe einen Berater genommen und ja, er hat gar nichts gemacht. Ja, und dieser andere hat von brauchfang einen Vertrag für mich. Oh. Damals, aber ich wusste das damals nicht. Er wollte nicht so mit mir über dieses Thema reden, weil er wollte, dass ich unterschriebe für, für ihn. Ja. Und, und habe hab ich nicht gemacht. Und dann zwei Monate später habe ich gekriegt, diesen diese Vertrag von und so alles. Und am Ende hat es nicht geklappt. Und da, ja, ich war ein bisschen enttäuscht und bin in Babels wieder, so wieder geblieben noch zwei Jahre Und ja, ich war ein bisschen nicht zu alt, aber. Ja, einfach am Ende war nicht geklappt und dann habe ich gewechselt in der BRK und so.
0: Ja, hm. schade. Ja, schade, aber. Was ja, das Schicksal manchmal spielt, ne?
1: Ja, das ist einfach, ich sage das, du brauchst ein bisschen Glück im Fußball auch. Weißt du so? Fall. Das ist wirklich Glück, viel, viel Glück, weil. Einfach so. Das geht da in eine Sekunde. Du bist hoch oder du bist runter.
0: Ja ja. Und Berlin und Umgebung war ja nun mal damals auch so, dass es halt keiner in der Dritten Liga war. Du hattest genau, halt Union genau, in der Zweiten, genau. BFC, BAK, Viktoria genau, in der Vierten. Genau, genau, genau. Ich genau, auch mal genau. Da gewohnt. <lacht> habe ich es mit mitbekommen. Genau. Auch genau um diese Zeit übrigens habe ich da gewohnt. Also <lacht> wir hätten, vielleicht haben wir uns mal irgendwo zufällig getroffen. Wir, wir wissen es gar nicht. Ja, aber das war deswegen natürlich das Problem. Ja, aber ja, dann bist du zum BAK gewechselt, wie du schon sagst, und nach einem Jahr dann ausgerechnet zu Lok Leipzig. <lacht> genau,
1: genau, weil ich war ein Jahr im BRK und war perfekt, ich war Kapitän Stimmt. Mhm. und war super, wirklich für mich war super Zeit mit neuen Truppe, junge Truppe und war wirklich perfekt. Aber am Ende, ich hatte nur noch ein Jahr Vertrag, am Ende habe ich mit äh, Präsidenten gesprochen und ganz ehrlich, ich würde sagen, so Lok Leipzig hat mir gut, so ein besseres Angebot gegeben und äh, die haben eine Ambition gezeigt und so alles und für mich Wangebot war Angebot perfekt, super. Dann habe ich gesagt, warum nicht? Und ja. dann bin ich nach Leipzig ge- gekommen. Und ja. Die wollten mich schon in den Leipzig wollten mich haben. Genau. Dann habe ich gesagt, nein, dann will ich nicht aus Berlin gehen, so einfach. Und die waren so, also die wollten, die waren dran die ganze Zeit, sie wollten mich unbedingt haben, Der Trainer hat mich jeden, jeden, jeden Tag angerufen, komm, 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 bitte. Dann habe ich gesagt, erstmal Mal habe ich gesagt, nein. Und dann das zweite Mal habe ich gesagt, okay, ich will probieren, warum nicht? Und dann. Das, okay.
0: das macht ja auch was mit dem Spieler, wenn man merkt, die haben wirklich Interesse an einem. Genau, nicht nur, genau. Du genau, bist nicht genau, nur einer von vielen. Genau. Ähm, kurze Frage: 2017 warst du bei BAK? Genau. Hattest du dann noch Ronny Ermel im Trainerteam? Genau.
1: Er war mein Co-Trainer. Oh ja. Genau, Ronny war super Junge.
0: Oh ja. Ich ja. kenne ihn noch als Spieler. Genau. Bei, um den Kreis zu schließen, Tasmania bei ihm. <lacht> <lacht> da sind wir wieder. Ja, genau. ja das ist ein super Chip, das stimmt. Ja, ja. Ach ja, liebe Grüße an dieser Stelle, falls du es hörst, Ronny. Genau. Dann ähm, bist du ja von Lok aber nochmal weiter gewechselt in Leipzig zu International-Leipzig.
1: Genau, ich hab, ich war ein Jahr in Lok-Leipzig und äh, leider, ich bin nach Leipzig gekommen, Lok-Leipzig, und wir hatten ungefähr... Zehn oder elf Spieler nur mit alte Trainer, mit Heiko Scholz. Er ja, ist ja. jetzt äh, Co-Trainer bei Dinau Dresden. Ich weiß nicht, was passiert jetzt zurzeit.
0: Ja. Aber als Co-Trainer bei Dinau Dresden. Also genau Kaczynski ist ja entlassen worden jetzt vor kurzem. Kann ne? sein, ja. Kann ja sein. Und ist er Heiko Scholz und Ferit und Sandy als Co-Trainer? Kann das sein? Also ich hatte irgendwie gelesen, dass die beiden Co-Trainer die jetzt erstmal übernehmen. Ja,
1: kann sein. Und er hat mich nach Leipzig geholt und äh, mit ihm war perfekt. Ich habe gut gespielt und so war okay. Aber Ergebnisse waren nicht so gut und mhm. was was Vorstand hat gewartet von uns, weil äh, die haben viel Geld investiert und so alles. Genau, die wollten ja jetzt professioneller werden. Dann genau, dann. genau. Am Ende hat nicht geklappt und so alles. Und dann kam ein neuer Trainer, Björn Jöpper, und einfach er hat mich nicht gesehen in seinen Pläne Und äh, ja, ich habe gesagt, ich habe sehr oft mit ihm geredet und er wollte mich nicht mehr haben. Für mich war ein bisschen peinlich, weil ich habe das von, von Zeitung war in, war in Zeitung und deswegen für mich war ein bisschen peinlich schon er hat nächste Training zu mir gekommen und gesagt, er hat mich so erschuldigt und er hat gesagt es tut mir leid ja halt war nicht so und so alles aber ich habe kein Problem und dann ja ich habe gesagt ich will nur spielen weil ich bin 27 28, 28 war ja. ich will nur spielen und er hat gesagt okay kein Problem du kannst wechseln und so ich hatte viele Angebote auch wieder aus Berlin und äh, aus auch Halberstadt auch. Und aus Hertha Zellendorf auch. Uh. Damals. Und Tasmania, Berlin auch. <lacht> ja, und äh, ja, am Ende, am Ende habe ich gesagt: Nein, will ich nicht. Von TB auch, den Borussia, weil äh, Markus Zischer und Ronnie, äh, die waren in den Borussia, die wollten mich auch nicht haben. Aber ich habe gesagt: Nein, ich will nicht, weil mein Bruder war da damals mhm. äh, mit mir. Und äh, er ist gerade nach Leipzig gekommen. Er ist Physiotherapeut. Und er war bei Interleipzig äh, Physiotherapeut. Okay. Und da, damals war auch da Sodan Lemnaic, er ist Trainer bei Inter Leipzig jetzt, noch, noch. und er hat mich so 50 Mal angerufen komm bitte, komm, hilf uns ein bisschen, nach ein halbes Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, warum nicht, ich helfe euch, ist kein Problem. Und dann bin ich dort gekommen, war okay, war gut für mich, ich habe mich gut gefühlt, mhm. war okay. Und dann letztes Jahr, ich bin wieder geblieben, nur wegen meinem Bruder. Ich wollte irgendwas anders finden, ja. aber dann mein Bruder hat einen neuen Job gefunden und gut gelebt und so Deutsch gelernt und ja, ist perfekt. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, so, danke dir, aber ich gehe nur
0: anders. Ich suche was anderes und dann bin ich hier gelandet. So sieht's aus, ganz gut. genau. Aber ich wollte noch kurz fragen zu Inter Leipzig. Es war ja dann auch nochmal eine Liga drunter, um das kurz zu erklären. Also von der Regionalliga runter in die Oberliga gegangen. Genau, genau. Hast du das dann so auch als Rückschritt sportlich empfunden oder hast du da schon so wirklich gesagt, hey, ich nehme es, wie es kommt und äh, hauptsächlich spiele? Genau, das war einfach so. Ich wollte ja unbedingt spielen, egal wo, egal wie. Mhm. Aber ich wollte nicht
1: aus Leipzig gehen und Chemie wollte mich auch haben, nur so, weil da, dort, dort ist Trainer Medusa
0: aus oh, auch mal kurz bei Tasmania Trainer gewesen.
1: Ja, ja, genau. Er ist auch Trainer dort und er wollte mich auch haben, aber dann habe ich gesagt, nein, will ich nicht, weil bei Chemie ist zu viel Druck und da dort ist auch. Ich weiß, ich weiß nicht, was, was bei Lok, bei Chemie ist es noch schlimmer, ich denke. Und deswegen habe ich gesagt, nein, will ich nicht. Ich will einfach meine Ruhe haben. Mhm. Und ich habe sechs Jahre Regionalliga gespielt und war viel Druck, so nicht Druck, Druck, aber war viel auch Druck und du musst gewinnen, du musst so, ja, ja. Leistungs leistungsorientiert. Genau, bei Inter Leipzig war spannend. Ich, ich, ich konnte so spielen, so was ich will, so was ich will, du Schweiner, so einfach. Ja, ja. Ich, wollte, ich, kann, ich konnte so spielen, alles, alle Positionen war und für mich war okay. In Inter Leipzig war super. Und dann nach einem Jahr habe ich gesagt, okay, ich will jetzt was anderes probieren und ich will finden, so eine Ambition Verein. rein. Und jetzt bin ich hier gelandet und es ist perfekt.
0: Und willst uns helfen, endlich, genau genau, 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 genau. Ähm, Ja, du hast schon gesagt, du kannst einige Positionen spielen. Wo möchtest du denn hier bei uns am liebsten? Auf welcher Position?
1: Ja, mal sehen, ich habe schon mit Trainer gesprochen und er sieht mich so vielleicht 8. oder 10 oder Flügel irgendwo, aber sechs, ich habe 6er, 8er, 10 gespielt auch. Und deswegen, was Trainer sagt, ich würde spielen, egal, aufs, aufs, Tor, aufs Tor ist kein Problem. Das ist wirklich für mich kein Problem, deswegen, ja. Ich, ich bin Teamspieler, Teamplayer.
0: Sehr gut, Was brauchen wir hier. <lacht> ähm, bevor wir jetzt nachher gleich auf die Fragen der Community kommen, habe ich nochmal eine Frage kurz zu der Zeit in Kroatien. Denn du hast ja, um auch zurückgekommen, warum ich gedacht habe, vielleicht, dass die Eintracht dir ein bisschen äh, interessant ist. Du hast ja auch mal in der U20-Nationalmannschaft von Kroatien gespielt. Genau. Mit einem heute doch relativ bekannten Spieler zusammen und mit ja. dem hast du auch ganz gut Kontakt. Genau. Und zwar mit Ante Riewicz. Ja. Vize-Weltmeister Ante ja. Riewicz.
1: Ja, was soll ich sagen? Ja, ich hab, Er ist gekommen nach Split damals, wo war ich so 14, 15 und ganz ehrlich, er ist gekommen. Und dann haben wir gedacht, ja, was, was macht der hier? Also, er hier? Er hat kein. Er hat, er hat Technik, aber damals nicht so gut. Und ja, er war robust. Schnell. aber nach erstes Spiel, wo er, wo er Tor gemacht, und dann haben wir gesagt, ja, oh, wow, dieser Junge ist gut. Und dann kam äh, B-Jugend, A-Jugend. In A-Jugend haben wir schon gesagt, ja, Wahnsinn, dieser ja. Junge ist wirklich Wahnsinn, weil jedes Spiel war so, gibt Ante Rebic Ball und egal was <lacht> macht er, er macht irgendwas, irgendwas, Tor oder Vorlage und war ein guter Spieler, wirklich, er ist ein guter Spieler und menschlich auch gut mhm. und ich hatte viel Kontakt mit ihm, wo, weil er damals er war bei Leipzig genau in äh, Ausland von von Ausgelind von, von äh, Florenz, ich denke damals von Florenz und er war genau er war ein halbes Jahr in Leipzig und er war jedes Wochenende bei mir in Berlin und wir waren zusammen in Berlin jedes Wochenende und deswegen ja ich habe gute Kontakte mit ihm wie wir hören sie uns ab und zu und so deswegen wir reden und ich okay bei ihm ist Mailand jetzt super und, äh, ja. Genießt in Mailand.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Ich meine, ansonsten wir können auch noch Offensivkräfte gebrauchen. Also <lacht> Kein Problem.
1: <lacht> Kein Problem. Der Küste ist doch aber, schön. aber ich sage dir ganz ehrlich, damals war, war bei Leipzig und wir haben mit BHK gegen Elbe Leipzig gespielt, frisches hm. Spiel. Und er hat er hat mich auch damals gesagt, wow, weil er war überrascht, weil Regionalliga, er hat gedacht, auch vierte Liga. Wir sind Katastropheniveau und so, aber er war so überrascht, sagt, gutes Niveau und mhm. die
0: spielt so gut und so, deswegen er war wirklich überrascht. So. Ja, und dann siehst du den Jungen, den du halt noch aus der Jugend kennst und genau. siehst plötzlich im WM-Finale. Genau. Also wie, wie, Wahnsinn. wie ja, surreal war das für dich?
1: Erstmal erst für mich war nicht so nicht realistisch, dass Kroatien kommt so, so weit weg. <lacht> so einfach. Ich wusste so, wir haben wir eine haben gute Mannschaft und äh, und bei uns war immer so Teamgeist gut mhm. in Kroatien, so. deswegen habe ich so gesagt, wir gehen Krieg und so, wir haben immer zusammen und so alle, egal was passiert, wir sind zusammen, wir sind Kroatien, wir sind stolz auf unsere Heimat ja. und wir sind stolzige Leute und deswegen habe ich immer gedacht, egal, ein, einmal muss passieren, dass Kroatien kommt so ein bisschen höher und schon Euro, Euro in äh, Österreich, ich denke, das 2008 kann sein, wir haben gegen Türkei verloren, in Viertelfinale Viertelfinale und war so in, in, in Verlängerung.
0: Ja, das ja, war für dann mich
1: schade, dann, dann nach dieser Euro habe ich gesagt, nein, wir schaffen das nicht. Und einfach kam diese Russland, wir haben in Russland gespielt und ja, erste zwei, drei Spiele haben gesagt, okay, das war ein bisschen Glück und so alles. Hm. Aber dann kommt, dann kommt so Power und wir haben gut gespielt, ein bisschen Glück auch und das wegen Finale und ich, hab, ich war in Leipzig und ich habe was geweint und so, das war ja. unfassbar, wirklich, war ein unfassbar ein Leben und so. Ich es
0: von vier Jahren vorher ja auch. Genau, genau, das dann du, du weißt alles. Sowas. Genau,
1: ja. genau, wirklich. Und äh, du kannst so kannst du glauben, ich war in Leipzig mit meiner Mannschaft Vorbereitung, wir haben gemacht. Mich vor Finale in, so mit Mannschaft geguckt. Das war für mich so wahnsinnig emotional ja. und so alles. Leider wir haben verloren, aber ich bin stolz auf diese, diese, diese. Ja.
0: Aber wo du dann die EM 2008 ansprichst, ich erinnere mich, weil ich privat auch neulich mal nochmal das Spiel geschaut habe, an das Ding, ihr habt ja auch in der Verlängerung kurz vor Ende, ich glaube durch Klassnitz sogar. Genau,
1: klassisch, mein Berater, ja. 100,
0: 100, ah ja, stimmt, natürlich ja, Ivan.
1: Tor gemacht, genau. das Tor gemacht und dann kommt 190. dieses Senchuk, Senchuk oder sowas. Mein Gott, das war Katastrophe für mich. so. so ey. Ich habe zwei, drei Tage geweint, das war... Katastrophe, Katastrophe. Aber so, warum?
0: Deswegen lieben wir Fußball. Genau. Weil Fußball ist gut. Und für die, die sich nicht mehr ganz erinnern, hättet ihr gewonnen, wärt ihr Deutschlands Gegner gewesen im Halbfinale? Ne? Genau, genau, wir uns genau. getroffen. Genau. Ähm, ja, aber ich muss sagen, also ich finde die kroatische Nationalmannschaft, die hat ja unheimlich viele technisch starke Spieler, mhm. zum Beispiel Rakitic und Modric. Genau. Weltfußballer genau. Modric. Genau. Ja, also das ist, ich weiß noch, als der damals bei den Hamut war, wo der schon gesagt wurde, das ist der Goldjunge und sowas, mhm. sondern mhm. Tottenham, ja, war okay und plötzlich eine Bank bei Real heute immer noch. Genau. Und
1: jeder, jeder sagt zu mir, dass das, ist, das ist wirklich, das ist wow, was Kroatien macht, weil wir haben vier Millionen Leute, wie ein Berlin-Beispiel. Mhm. Berlin hat vier Millionen, Millionen Leute, ein ganzes Kroatien vier Millionen Leute, noch, ja. jetzt noch weniger. Und wir waren zweiter auf Weltmeister, das, war Wahnsinn,
0: unser das ist Wahnsinn. Yes. Und Modrit spielt da bei Real Madrid mit, mit Toni zusammen, Toni Kroos und mit Casemiro. Und ich habe da neulich noch so ein Bild gesehen. Ähm, wo alle drei quasi so mit so einer Alters-App gemacht wurden so in 60 Jahren der 35. Champions ist die und immer noch immer noch Luca wurde dabei. Ich habe diese Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird so kommen. Ja, ja. Ja. Mal mhm. gucken. Ähm, ja, Lovro, wenn du jetzt nicht gerade arbeitest bei Greifenfleisch oder äh, auf dem Platz stehst, was? ja, Na gut, aktuell gerade nicht, so möglich ist. Wie ist denn Lovro Sindic eigentlich privat? Ja, also hast du schon gesagt, du hast eine Frau.
1: Genau, ich habe Frau. Ich bin ganz ruhig. So. Ich bin Familie-Typ. Familie, mhm. Und ich gucke sehr gerne Fußball. Klar. Egal, ich gucke Ergebnisse immer meine Frau, meine Frau. <lacht> sie, dreht, dreht, sie dreht durch immer so. Sie sagt zu mir, ja, du guckst immer zweite, dritte, vierte Liga. Egal, egal welche Liga, egal welche Liga, du guckst immer Ergebnisse und so. Du kennst jeder Sport und so alles und keine Ahnung. Ich bin einfach Sportler und Sport ist mein Blut. Fußball bedeutet, Fußball ist für mich bedeutet. Habe ich habe schon gesagt, Fußball bedeutet für mich Leben. Und ich gucke jedes Ergebnis, ich kenne jeden Spieler. Und meine Mutter hat immer immer zu mir gesagt, ja, wenn du wenn du kennst so beispiel in Schule irgendwas wie wie Spieler oder sowas, du willst du willst keine Ahnung Professor sein oder sowas, aber einfach so weil ich, das, 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 das ist symptomatisch wenn, 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 wenn ich höre einen Namen in Fußball oder wenn ich höre einen Namen oder er kommt aus einer Stadt oder er ist geboren irgendwo mhm. das kommt sofort in meinen Kopf in, Kopf. in Schule damals wenn ich Schule und was von keine Ahnung von jemand ich vergesse sofort deswegen das war das war das war das unfassbar ja, einfach ja und ja zu Hause bin ich so mit meiner Frau wir, wir, wir fahren sehr viel wir wollen so wir gucken überall so wir waren jetzt Wochenende auf Rugen auf ja. dieser Insel und war perfekt, war super schön und ja, wir spazieren sehr, sehr oft und sehr viel. Wir gehen laufen auch sehr oft deswegen, ja. Ist deine ja. Frau auch Sportlerin? Genau, sie hat äh, 20 Jahre Volleyball gespielt. Es war Profi Volleyballen. Erstmal Kroatien, dann Deutschland. Sie mhm. hat in Koblenz gespielt, äh, in Neuwied auch, in Bremen auch ein bisschen, in Vechta. Und äh, dann äh, letzte zwei Jahre in Spanien Tenerife gespielt. Okay. Und jetzt ist sie jetzt aufgehört. Sie will nicht mehr. Und wir wollen ein Kind haben und deswegen, wir arbeiten dran. Und okay. ja, ist okay. Sie ist auch ja. Sportlerin, wie das, das das für mich perfekt. Weil sie kann auch laufen mit mir und mhm. das ist gut. Nicht, nicht mein Tempo, aber,
0: <lacht> aber wie, wie wie ist denn das? Also wenn sie in Tenerife gespielt hat und du dann quasi hier in Deutschland noch warst. Sie hat dann nämlich auch da gewohnt, <lacht> sonst den wäre schwierig. Genau, äh, genau, genau. Sie, sie, sie war in Tenerife, ich war, ich war in
1: Deutschland. Aber wir kennen uns nicht so lange, weil also wir kennen uns vielleicht zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Ah, okay. Und sie hat nur ein halbes Jahr in Tenerife gespielt und dann sie ist sie nach Kroatien gekommen. Und dann, damals haben wir gesagt: Okay, du musst nach Deutschland kommen oder soll ich nach Kroatien kommen? Wie muss eine, äh, eine Solution finden? Und dann sie hat sie hat gesagt: Okay, ich komme nach Deutschland und ja, sie ist hier gekommen. Und ja, wir wollten vielleicht, äh, dass die Spiel bei, bei jetzt bei Straßen und Wildcats. Ja. Und wir, wir hatten zu einem schon ges- Gespräch dort. Und hat äh, leider nicht geklappt jetzt. Aber vielleicht im Mai oder Juni mhm. wird besser. Und mal sehen jetzt, was passiert. Und so einfach, wir arbeiten hier zur Zeit. und deswegen wegen Corona und so alles. Wir gucken nach, was passiert. Und dann mhm. ja, mal sehen.
0: Ja, aber die Straßen und Wildcats kann ich nur empfehlen. Genau. Und vor allem auch vor den Zuschauern. Die ja, rote genau. Wand.
1: Ich weiß, ich mhm. weiß.
0: Schon, schon, wir toll haben schon läuft.
1: alles gehört und so geguckt, war super.
0: Ja, ich war auch sehr oft da schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Kroatien, also bist du da noch gut? Jetzt ist es schwierig, klar, ne? aber ich meine, so in der Regel fährst du da noch regelmäßig dann auch hin und auch nach Split, um Spiele ja, zu sehen? Ja, na klar,
1: na klar, na klar. <lacht> Jetzt zur Zeit, weil wegen Corona, wir waren ein Jahr wir waren nicht zu Hause, weil ja. wir wollten in Weihnachten nach Hause fahren, aber war wegen Corona und ja, wir ja. mussten einen Test machen und wir wussten nicht, ob wir fahren, fliegen oder irgendwas. Mhm. Dann haben wir gesagt, nein, wir bleiben hier. Wir gehen umzogen nach Kreisvall und so alles. Deswegen. Und, aber ich fahre so jede, jede, jedes Jahr zweimal. Immer so, wenn wir Pause vom Fußball. Mhm. Deswegen fahre, fahre ich drei, drei Wochen nach Kroatien im Sommer, drei Wochen im Winter. Und ja, wenn es Derby oder irgendwas, so ein Europaspiel oder sowas, Haduk Split, ich fahre, also ich fliege. Und ja, ich war schon in Tschechien, Haduk Split hat gespielt gegen Slovan Libere 2016. Ich war in äh, äh, Kopenhagen, Heiduk Split hat gespielt gegen Bromby. Ich war mit Hooligans leider. Hi. Mein Gott, was habe ich dort erlebt? Oh mein Gott, das wird nie wieder. Und ich war einmal, zweimal in Kroatien, in Split. Spiel geguckt und das war so lustig. Ich bin einmal geflogen nach Kroatien und von Flugzeug bis mein bis mein Zuhause oder meine Heimat. Ich brauche vielleicht 25 Minuten und auch bis bis Stadion 25 Minuten vom Flug, Flughafen. Und Spiel war ungefähr 15 Uhr und ich bin 15, 15 Uhr, 14.30 Uhr gelandet. Ja. Und mein Vater ist, ist gekommen, er hat mich so geholt und ich habe mir sofort gefahr, gesagt, fahr bitte. Nach, äh, zum Stadion und er, er hat zu mir gesagt, ja, aber ich habe dich nicht ein, ein Jahr gesehen und so, Meine, deine Mutter auch. Geh erst mal nach Hause so fünf Minuten, dann. Ich sage so, nein, nein, erstmal Stadion, dann nach Hause. Meine Mutter war so sauer, stinksauer, so. sie, <lacht> sie wollte nicht drei, drei, drei Tage mit mir nicht reden und so, aber einfach so. Heiduk ist ja, es wert. Heiduk ist was anderes. Ja. Aber jeder, jeder weiß das und jeder, wenn 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 wenn, ich spiel, wenn Heiduk Split spielt, keiner darf mich so anrufen oder sowas. Was für mich so wie Ferien so, einfach so, 90 Minuten, ich gucke Fußball und so, nichts anderes. Ja.
0: Und äh, worüber verfolgst du das jetzt, wenn die spielen? Also gibt es da Streams? Ja,
1: Streams, gibt es Streams, Internet, Streams oder und wir wollten jetzt äh, TV kaufen so, so nicht TV, so eine Sendung, Sender ja. kaufen und deswegen, wir können auch äh, kroatische Programme gucken und so, alles, deswegen okay. wollen wir kaufen. Ich hatte schon in Leipzig 4.000 Programme und so, also, ich habe nur Spiele geguckt und hier, wegen dem Job habe ich nicht geschafft, so alles mhm. klären, aber kommt noch.
0: Okay, und aus Kroatischer Sicht dann wiederum anders äh, gesagt, wie hat man da die Bundesliga damals verfolgt, als du jünger warst? Also ist ja, äh, dadurch, dass auch einige Kroaten damals hier in der Liga gespielt haben, wie zum Beispiel Ivan und das genau. nicht, nicht mal unerfolgreich, ähm, wie, wie hat man da auf die Bundesliga geschaut? Schon als eine der Top-Ligen oder hat man äh, da gar nicht so hingeguckt?
1: Ganz ehrlich, meine Erste Liga war, war mein Lieblingsliga ist äh, äh, Primera, weil Barcelona ich, ich mag Barcelona auch. Mhm. Ich bin nicht so großer Fan, aber ich mag Barcelona mehr als Real oder sowas. Primera Division damals jetzt heißt La- ja nur noch
0: La Liga. Nicht? La Liga
1: genau, La Liga genau genau La Liga. Aber bei mir war mein Vater ich hatte, ich hatte drei Brüder so ich habe drei Brüder und mein Vater noch. Meine Mutter ist alleine Mädchen zu Hause und mhm. sie hat auch, sie, sie leider, sie mussten auch mit uns zu Fußball gucken. Bei uns war immer so: Samstag, Sonntag war, wir waren zu Hause und von, von früh von 11 Uhr bis abends 23 Uhr, wir haben noch Fußball geguckt und dann alle Liga und so also Bundesliga-Konferenz immer so, immer folgen, immer so. Und du hast recht auch, viele, viele Kroaten hat schon in Bundesliga gespielt und wir haben Folgen so geguckt immer so, und das war für mich Bundesliga Wahnsinn, wegen den Zuschauern und so alles. Ja. Fans, das war für mich immer top, 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 wirklich.
0: Ja, also wir, ich muss ganz ehrlich auch gestehen, also wir kennen oder ich kenne, ich will jetzt nicht für alle sprechen, ein paar kroatische Vereine wie im Dinamo Zagreb, wie Hajduk Split natürlich und so. Aber die Liga, also ich könnte dir jetzt zum Beispiel nicht sagen, wie viele Mannschaften in der Liga spielen weil irgendwie man man kommt doch nicht so hin oder? genau
1: genau das, das ist das normal weil wir sind kleine 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 land ja. und äh, wir sind nicht top 5 also so in Welt so genau. in liga und deswegen wir haben zehn mannschaften in liga und äh, ja Ganz ehrlich, vor, vor fünf, sechs Jahren Liga war Katastrophe, war Katastrophe, weil 16, 16 Mannschaften waren dort okay. und war viele Amateure-Mannschaften und so. Ha, und ja. jetzt, jetzt seit vier, fünf Jahren, zehn, zehn Mannschaften in Liga hm. und ist top, wirklich. Jeder kann, jeder schlagen und ist wirklich top. Nur den aber sage ich, das ist ein bisschen mit Abstand nur meins, leider. Aber, <lacht> aber komm doch komm doch Heilig-Split kommt noch 100 und jetzt, du, wir sehen, warte ab. Ja, bin ich sicher
0: ähm, hast du auch noch mal drüber nachgedacht, also irgendwann mit 38, wenn du deine Karriere so allmählich beendest, nochmal zurückzugehen nach Kroatien? Ja, na
1: klar, na klar. Das ist Plan von mir und meiner Frau. Äh, erste, erste Satz, was, was hat mich zu meiner Frau gesagt? Okay, hör mal zu, wir, wir kommen wieder nach Deutschland, vier, fünf Jahre, so? Wir, wir leben noch wieder vier, fünf Jahre und dann, wir wollen so, wir gehen nach, zurück nach Kroatien. Sie sagt, ja, 100% machen wir das. Und deswegen, ja, wir wollen ein Kind jetzt haben und wenn ein Kind ist, vielleicht 6, 7, und dann wir wollen wieder nach Kroatien gehen, weil ich liebe auch Deutschland, das ist meine zweite mhm. Heimat. ist perfekt, alles super. Aber was habe ich zu Roland, Roland Groß gesagt? so? Wir, haben, wir hatten ein Gespräch <lacht> und dann habe ich ihm gesagt, hör mal zu, so, ich liebe Deutschland, alles super, aber es ist nicht meine Mentalität. Mhm. Einfach Leute hier, Leute hier, die gucken nur, arbeiten, die wollen nur arbeiten, Arbeit, arbeiten, arbeiten. Die genießen, die genießen nicht so gerne wie wir. Mhm. Beispiel in Kroatien, wie wir, wir arbeiten von, von, von 8 bis 16 Uhr, Beispiel, ich sage Beispiel. Von 10 bis 11 ist Kaffee. Wir sitzen im Kaffee, Sonne und du, du redest ein bisschen, Spaß machen, weißt du so. Das ist bei uns so. Wir haben nicht so viel Geld, aber meiner Meinung nach, wir sind glücklich, glücklicher. Mhm. Noch. Weißt du, was ich meine? Ja. Wir leben besser. Keine Ahnung. Also ich ganz ehrlich liebe Deutschland alles ich respektiere alles, aber ich will wieder zurück nach Kroatien. Ich kann
0: genug die Kroatien deswegen Urlaub machen.
1: <lacht> genau, genau, genau. Aber
0: äh, wie, wie war dann eigentlich der Zufall Deine Frau ist auch Kroatin? Genau. Wie war denn der Zufall dadurch, dass ihr jetzt erst euch vor kurzem, auch halbwegs kurzem, kennengelernt habt, also zweieinhalb Jahre waren es, ne? Genau, genau. Ähm, das, also hab, wie habt ihr euch gefunden?
1: <lacht> einfach das war das war zufällig. Wir waren in Kroatien einfach, ich, ich hatte Urlaub dort. Und äh, durch unsere Freunde ah, okay. ich habe sie kennengelernt, so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, okay, sie ist hübsch und äh, ich mag sie, so Humor und so alles. Mhm. Und dann habe ich Nummer gebracht und dann habe ich mit sie telefoniert
0: und so alles. Ja. Und das hat alles geklappt und ja, <lacht> Gott sei Dank ist alles super. Sehr gut. Ja, Laufro. Ich glaube, jetzt haben wir einen schönen Einblick bekommen, wie du tickst. Und wir freuen uns auch vor allem, wenn du endlich auf dem Platz stehen kannst für uns. Ne? Ja, ich freue mich auch.
1: <lacht> hey, ich, ich hoffe, dass das kommt bald und so. Das, so weil <lacht> diese, diese Situation geht nicht mehr. Ja,
0: ja es, es stimmt. Wir sind alle ziemlich genervt. Genau, genau. Aber leider ja, ist es so, ne, das können wir genauso wenig ändern wie gewisse Saisonwertungen. (lacht) Genau. Ja, Ja, ähm, und bevor wir die Folge beenden, kommen wir gleich noch auf die Fragen der Zuhörer zu sprechen. Aber davor machen wir natürlich noch mal eine kleine Pause. (lacht) Ja, da sind wir wieder zurück. Dritte Halbzeit, das ist eure Halbzeit da draußen. Ähm, Eine der Fragen habe ich ja jetzt schon vorweggenommen, deswegen folgen jetzt noch fünf, statt wie gewohnt sechs und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ne? Ja. Und zwar mit Instagram x 99 <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, hätte man auch unkomplizierter machen können. Aber der würde ganz gerne wissen, was war denn dein schönster Fußballmoment in deiner Karriere? Ist jetzt egal, ob Jugend oder Herrenbereich. Meine schönste? Puh.
1: oh Ganz ehrlich, <lacht> du wirst jetzt lachen, aber ich habe äh, Derby gespielt, so in erster der ersten Liga das mhm. war ein RNK-Split gegen Hajduk Split wir haben im Stadion von Split gespielt und du weißt ich bin ein Fan von Hajduk Split und wir haben Tor gemacht und ich war einziger Spieler von meiner Mannschaft wo hat nicht gejubelt und so alles und Hajduk hat Tor gemacht und Hajduk hat zweites Tor gemacht 2-1 und ich war so glücklich <lacht> Du kannst nicht glauben, ja. Le- leider ist es so, ja. Jeder, jeder, alle, wir sagen jetzt, ja, ist verrückt und so alles, das geht nicht, aber einfach, ich war so glücklich und so. Wir haben Tor gemacht, 2-1. Das war das war beste, das war beste Niederlage für mich. Ich schwöre dir, das war, wir haben verloren, aber ich war so glücklich, unfassbar. Ich stelle mir mein, das
0: gerade vor, wie du da das ja, ja. Ist 2-1, weil die haben.
1: Ja. Genau, und war, war, meine ganze Familie war auf der Tribüne, so ganze Freunde und so, die waren alle Fans von Reitersplitter, deswegen, ja ist komisch aber ja und also vielleicht, vielleicht noch mit Barbes so wo ich, wo ich Pokal gewonnen das das war auch schön
0: ja den Landespokal genau genau
1: genau war schön wirklich
0: hattest du damals dann im Anschluss noch weiter bei Barbesberg und genau. noch der Pokal gespielt wir, haben wir
1: in Freiburg gespielt
0: die würde ich ähm würde ich auch gerne mal sehen irgendwo hier in der Region. <lacht> ich mag den Trainer Christian Streich total. Genau,
1: geil. wir waren 9000 Leute, der war super, war, war volles Stadion und dieser Christian Streich war ey, so, so kühler Typ und ja. so. Er ist in unsere Kabine gekommen und mit jeder geredet und so, ein perfekter Typ, wirklich. Großartig. Super. Ja. Ja,
0: also kann gerne wieder mal vorbeikommen.
1: <lacht> ähm,
0: mal sehen, ob sich, ob sich da ein Moment gibt. Genau. Ähm, aber warte mal, wenn wir jetzt das Thema schon mal haben, wie ist denn das für dich? Also erstmal gegen deinen Lieblingsclub zu spielen, das muss ja sowieso schon ziemlich schwierig sein, da an seine Topleistung ranzukommen. Erstmal erstmal
1: erstmal das war, das war für mich Katastrophe, weil ich wollte nicht spielen. Ich wollte Trainer sagen, dass ich das verletzt bin, mhm. aber mein Vater war sauer auf mich. Er sagte, wenn du machst das, dann dann wir reden nie nie, nie wieder, weil du bist einfach Sportler, du bist Profis, Profis, äh, Profispieler und deswegen du musst du musst spielen einfach. Und, und ich habe gut gespielt, aber, aber trotzdem habe ich mich so gefreut, wo Heiduk hat das Tor gemacht. Ja, ist komisch und ja, weißt du, so.
0: Ja, aber und, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, dass RNK und Heiduk auch richtig verfeindet als Clubs?
1: Mm, RNK-Split ist äh, gegründet 1912 und Heiduk-Split 1911. Und deswegen... Äh, die, die war immer kleine Derby, aber das Problem war, Renkasplit war nie erste Liga so okay. lange. Die waren vielleicht zwei, drei Jahre erste Liga, dann 20 Jahre, die war dritte, vierte, fünfte Liga und so. Und dann, wo, wo bin ich nach Renkasplit gekommen? 2011 oder 12, die sind in erste Liga aufgestiegen und äh, ja, die haben gespielt, erste Liga, vier, fünf, sechs Jahre. Und ja, und dann, die an Bankrott gegangen, die sind in Bankrott gegangen und dann deswegen ich bin jetzt dritte Liga und ja, ja. aber war nicht so große Derby, war Derby, aber war nicht so, so groß, weil die ganze Stadt die lebt für Haldeksplit, ja, das, das ist einfach so.
0: Okay, weil also in Berlin bei uns ist es eigentlich meiner Meinung nach ähnlich, so habe ich das auch mitbekommen. Klar jetzt, weil Union jetzt hochgekommen ist und auch davor die Jahre schon ein bisschen am Kommen war. Hat man so ein bisschen was angefangen, derby-mäßig.
1: Genau. genau ja, aber
0: genau. eigentlich sind die ja nicht wirklich vergessen
1: Genau, und so. genau, genau. Union genau.
0: hat da andere Gegner und Hertha hat eigentlich auch andere Gegner. Genau, genau. Aber genau. naja gut, jetzt nimmt man es halt, weil man, man hat es gerade. Ne? <lacht> ja. Aber wer weiß wie lange noch, Hertha. Ja, ja. Wer weiß, wie lange noch. Ja, äh, danke also an X-Justin unterstrich-x99. Die nächste Frage kommt von Erwin F. Fernando. Gut, ähm, ich glaube, die Frage ist recht klar, aber vielleicht hast du ja auch eine andere Antwort. Wer war denn der bekannteste Fußballer, mit dem du mal auf dem Platz gestanden hast?
1: Bekannteste Fußballer?
0: Ja.
1: Okay, Ante Rebic, das spielt vielleicht AC jetzt.
0: Ja, das ist recht bekannt. Aber gegen (lacht) oder mit? Also generell auf dem Platz gestanden, vielleicht auch Gegner. Okay. Stand auch Äh, auf dem Platz vielleicht.
1: Für mich war Mateo Kovacic. Oh. Er spielt jetzt bei, bei Chelsea, ich genau. habe gegen ihn gespielt. Sehr, sehr gute Spieler. Damals war er auch überragender Spieler. Mein Gott. Wo war und, das noch? Hm? Wo war das noch? Er war bei Dinamo Zagreb, ich war bei Renka Split ah, okay. und wir haben erste Liga gespielt. So. Und wir haben Meister gefeiert und so alles. Mhm. Ne? Ja, und deswegen, vielleicht kennst du Joe Schemonic, sagt ja, Natürlich.
0: Genau. Hat mal drei gelbe Karten eingespielt.
1: <lacht> G- <Ja, bitte. lacht> genau. Joe Schemonich, ja, das war einer so. Der war ja auch bei der Hertha lange.
0: Genau, 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 genau. Ja, Simonitsch. <lacht> mhm. Ja, also siehst du, gar nicht Mariebic. Genau. Also, okay. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ähm, ja, dann kommt von unterstrich mark F. Unterstrich Leute. <lacht> Na gut. Der hat die Frage. Wie gefällt dir Greifswald und was sind deine Lieblingsorte? Du hast ja schon gesagt, du magst es hier, deswegen vielleicht mal der zweite Teil, was sind so deine Lieblingsorte in der Stadt?
1: Nein, Greifswald ist eine sehr schöne Stadt, kleine Stadt, perfekt. Was habe ich gesagt, auch, du bist fünf Minuten überall und du hast alles hier. Und äh, mein Lieblingsort hier, ganz ehrlich, Heldena. Heldena. Heldena, weil wir gehen sehr, sehr oft spazieren, meine Frau und ich. Hm. Und wir wollen jetzt Fahrrad kaufen und deswegen weil wir, wir wollten noch nicht Fahrrad kaufen weil hier war schlechtes schlechte Wetter und deswegen war so viel Schnee und so los nicht oh ja.
0: stimmt da kommst du ja her
1: ja genau genau und deswegen deswegen ja wir wollen wir wollen jetzt Fahrrad kaufen äh, kaufen und dann wir wollen in Faroval gehen aber Eldena ist für mich perfekt
0: ah das würde dir sehr gefallen mit Fahrrad hier zu fahren Kann weil
1: Eldena, Eldena ist wie wie bei mir zu Hause es spielt wirklich Strand und so
0: perfekt. Oh. Eldener, das Kroatien (lacht) Greifswald. Ja, das ist cool. Ähm, Ja, ist ein sehr beliebter Ort, auch glaube ich. Ich Viele sagen das dann auch. Ähm, Gehen da gerne in die auch. Also, es ist ist wirklich schön. Ähm, Dann von Hagi der Libero, auch Instagram. (lacht) Ähm, Ja, okay, das ist natürlich eine gute Frage. Aber wenn du jetzt gewusst hättest, wie das alles mit dem Lockdown läuft, also sprich, Ewigkeiten, keine Spiele, Saison wird so und so gewertet, hättest du mit dem Wissen dich trotzdem für Greifswald entschieden oder hättest du dann weiterhin in Leipzig? 100 Prozent, ich habe ich hab mich
1: schon entschieden, war schon Lockdown in äh, Oktober, mhm. weil Roland Ross hat mir gesagt, komm bitte hier, ich will dich ein bisschen sehen, also mhm. nicht Probetraining, weil ich will dich zwei, drei Wochen Trainings sehen und ich habe äh, Probetraining gemacht und war Lockdown Ja. und dann äh, Trotzdem habe ich mit, mit John und mit Roland gesprochen und die haben mich schon gesagt, Leute, hör mal zu, das Problem ist jetzt Lockdown, Corona, stört dich da, dann oder weil du kommst nach Rassvall, vielleicht ist mit Problem. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will kommen, 100% und weil ihr habt mich so überzeugt, wie mit Plan und so alles, mit Leuten hier, weil ich, ich bin hier gekommen und alle waren so glücklich und so. Sehr, 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 sie haben sich so gefreut und deswegen war gute Entscheidung Trotzdem, egal ob Corona oder irgendwas. Vielleicht,
0: vielleicht kommen ja. dann. Erstmal. GFC, so wollen wir es hören. Genau. Eine letzte Frage, und die ist nochmal von Erwin Erf Fernando, aber die fand ich auch ganz gut. Ich habe da mal geguckt, warum er diese Frage gestellt hat. Ähm, hat die Nummer 24 für dich eine Bedeutung?
1: <lacht> ich wüsste das, diese Frage. <lacht> äh, meine erste Nummer in Kroatien war Nummer 2. Mhm. Dann war Nummer 6 und dann war Nummer 4. Und seitdem, seitdem war jedes Verein, war 24. Damals war in Slowenien, erste Liga, 24 war frei. Mhm. Und ich bin diese Nummer genommen. Und seitdem, ich habe immer geguckt, 24, so Nummer, weil, weil du weißt, in Fußball, jeder will Nummer 7 haben, also jeder will Nummer 10, das, das bedeutet irgendwas. Aber für mich bedeutet gar nichts. Einfach, ich wollte Nummer 24, weil war immer frei, mhm. weil ich wusste, keiner nimmt diese Nummer. Und ich bin hier in eine Gras- Grasfalle gekommen und äh, Kai und John Berger, die haben mich so gefragt, welche Nummer willst du haben? Und dann hat meine Frau gesagt, bitte, bitte, nimm Nummer 13, Nummer 13, weil, weil mit Nummer 24 letztes Jahr, ich, hab, ich hatte so drei oder vier Freischüsse geschossen und war dreimal Latte und einmal Foster. Meine Frau hat gesagt, ja, das, diese Nummer ist unglücklich, ich nimm eine andere Nummer, Nummer weil du, du dann du schießt viele Tore und so. Dann hat ich gesagt, nein, nein, ich nehme Nummer 24, ist frei und deswegen, ja bin ich Nummer 24 genommen, aber bedeutet nicht so, so, so irgendwas jetzt so einfach,
0: dass sie war es irgendwann mal und ist es geblieben. Genau.
1: Ist einfach geblieben und, ja.
0: Ja, also ich würde sagen, dann freuen wir uns auf deine Freistöße und ich bete, dass die Dinger reingehen.
1: Und ich will mich entschuldigen, weil, entschuldigen, äh, Zuschauer, weil, und wie heißt Hörer, oder? Wie heißt Zuhörer, genau. Zuhörer, genau. Ich will mich entschuldigen, Zuhörer, Zuhörer, weil mein Deutsch ist nicht so gut. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen und, ja, und ich hoffe in Zukunft, ich gebe, ich gebe, ich gebe mein Gas und dann werden der gehen.
0: Ich finde dein Deutsch sehr verständlich. Ich <lacht> habe alles dir. verstanden und ich denke, danke die dir. Hörer werden das auch. Danke dir. Und die Hörer können ja sogar zurückspulen und nochmal hören. Das konnte ich nicht. <lacht> <lacht> Aber, warum mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, muss danke ich sagen. Schön. Danke dir. Ja, danke es war, du warst ein sehr angenehmer Gast und ich freue mich, dir. dass du die Zeit hattest. Danke dir, danke dir. Super. Ja, Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Danke, kein Problem. Genau, dann äh, ihr da draußen, bleibt gesund, haltet Abstand. In einer Woche kommt dann äh, der nächste oder dann wird der nächste Gast bekannt gegeben, dann könnt ihr wieder Fragen stellen. Und in zwei Wochen kommt die nächste Folge. Danke fürs Zuhören und Lovro und ich machen jetzt auch erstmal Feierabend. Ciao.
1: Ciao, tschüss, wir sehen uns.
0: Ding dong.
1: <laughs> My instrument is back. <laughs> Ding dong.